0: لتحكم بین الناس لتحكم بین الناس بما اغوك بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجایا ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے یہاں سے لے کر 113 تک جتنی بھی آیات ہیں یہ خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین بھائی تھے بشر بشیر اور مبشر جو اوبیرک کے بیٹے تھے یہ لوگ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے ان تین بھائیوں میں سے بشیر جو تھا وہ سب سے بدتر تھا منافق تھا مسلمانوں کی حجف کر کے حج ہوتے کسی کے اوپر گالیاں گلوش دے کے جو شعر اشاری کی جاتی ہے نا برا بھلا کہا جاتا ہے جس میں تو وہ حجف کر کے شعر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا یعنی لکھتا خود تھا لیکن کسی اور کا نام لگا دیتا تھا کہ اس نے کہے ہے عمومی طور پر یہ لوگ غریب تھے پاکہ زدہ لوگ تھے اور ایک صحابی رفا بن زید کے ہمسائے تھے ایک دفعہ شام سے کافلہ آیا جس میں میدا بھی تھا تو رفا بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی مدینہ کے لوگ آٹا کھاتے تھے میدہ گھر کے بڑوں کے لیے سنبھال لیا جاتا تھا تو رفا نے میدہ اپنے سٹور میں سنبھال کے رکھ دیا چیز تھی اب یہ جو اوبیرک کے بیٹے تھے تین انہوں نے سٹور میں نقب لگا کے وہ میدہ نکال لیا چوری کر لیا صبح ہوئی تو رفا نے اپنے میدہ چوری ہونے کی بات اپنے بھتیجے قطع بن نعمان کے ساتھ کی تفتیش شروع ہوئی تو پتا چلا کہ رات عبیرک کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی شاید انہوں نے اسی سے ہی کھانا تیار کیا تھا اور جب پتا چلا تو واقعی وہی چیز تھی جب ان کا راز فاش ہوا تو انہوں نے چوری کی چیزیں جو تھی باقی وہ یہودی کے گھر پھینک دی جو ان کا ہم سایا تھا اور اپنے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیا انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی شکایت کر دی کہ رفا بن زید اور ان کے بھتیجے قطادہ نے ہمارے گھر والوں پر جو بہت اچھے لوگ ہیں ان پہ چوری کا الزام لگا دیا قطادہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے بغیر کسی دلیل کے نیک لوگوں پہ چوری کا الزام لگا دیا حالانکہ وہ جھوٹے تھے اور لوگوں کو مشہور کر دیا کہ چوری کا سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے تو بہرحال اس پر یہ آیات اتری اور پورا جو واقعہ پیش آیا تھا مدینہ میں اس کی یہاں پر اصلاح کر دی گئی کہ ایسے معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اللہ تعالی نے معاملے کی حقیقت کھول دی تھی اور اصل مجرم سامنے آ تھے اور یہ حقیقت اس لیے کھولی گئی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہ آئے کہ آپ نے نا کی ہے فرمایا انا انزل نہ اللہ بالحق کتاب بلحق. بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے انا, اِنَّا میں جمع متقلم کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اللہ سبحان و تعالی کی طرف انی نہیں کہا انی انزلت تو الیکل کتاب انا وی رائلٹی کا ہے یعنی شاہی انداز میں بات ہے تعظیم کے لیے ہے اور الہی کا آپ کی طرف یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہے حالانکہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کے تھرو آیا ہے اور جگہوں پر بھی براہ راست کی بات آتی ہے وہ انزلور مبینہ حالانکہ ہمیں ایک قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ڈائریکٹ ہم پر نہیں اتارا گیا تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا بھی بیان ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے یعنی یہ کو معمولی انعام نہیں ہے بہت یونیک چیز ہے اور کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے قرآن مجید ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد صورت بنی اسرائیل میں و بالحق انزل نہ و بالحق نزل وما ارسل کا اللہ و و اور کتاب کی پہلے میں آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کتاب کا لفظ جو ہے یہ کابا سے ہے کتابہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ملانا جیسے کپڑا سلائی کرتے ہیں تو دو کپڑوں کو اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں تو کتاب بھی کس سے بنتی ہے حروف کو ملایا جاتا ہے تو الفاظ بنتے ہیں الفاظ کو ملایا جاتا ہے تو جملے بنتے ہیں جملوں کو ملایا جاتا ہے تو پھر کتاب بنتی ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی آپ اس کو لکھوایا کرتے تھے آپ اس کی کتابت کروایا کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زید بن صابت و بی ابن کعب نکابیا بن نبی سفیان یہ سب آپ کے کاتب تھے فرمائیں انزلنا الیکل کتاب بالحق حق کے ساتھ ہم نے نازل کی یعنی یہ کتاب بر حق ہے حق لے کر آئی اس میں حق کا بیان ہے اور یہ کہ آپ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ پر ہی نازل کی جائے وہ کہتے تھے نا کہ یہ قرآن کسی اور بڑے پر کیوں نہیں نازل کیا گیا تو مانا یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے حق ہے سچ ہے وہ بالکل درست بات ہے سچی بات ہے اس پر پورا پورا ہمارا یقین ہونا چاہیے پورا اطمینان ہونا چاہیے اور خوشی سے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ بالکل سچی خبریں سچی باتیں اور آپ پر یہ کیوں نازل ہوئی تھی اس کا ایک مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے بیناسی بما اراق اللہ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا لِتَحْكُمَ لام تعلیل کا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے افعال پر امال پر حاکم ہے آپ بتائیں گے کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا کے اعتبار سے کہ آپ کی احادیث سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا کوئی طرز عمل درست ہے یا نہیں یا قرآن جو آپ نے ہمیں دیا اس سے پتا چلے گا بیما اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا یعنی خواب میں دکھایا اراکیا خواب کو بھی کہتے ہیں نا یا پھر علمی طور پر آپ کو بتایا اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشتہاد سے بھی بات کرنے کی اجازت تھی اپنی ہوا سے نہیں بات کرتے تھے خواہش نفس سے نہیں کرتے تھے لیکن اشتہاد سے فیصلہ کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے اس کیس میں پہلے بات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظاہر پر معاملہ کیا کرتے تھے تو جو کچھ آپ نے کبھی بھی کیا یعنی یا تو وہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا اس کے مطابق یعنی کوئی چیز آپ نے دیکھی اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو بتایا یا پھر آپ جیسے کہ سورت شورا میں آتا ہے کہ اللہ واہ او ممور حجاب او یورس رسول تو ان طریقوں سے جو وہی آپ کو ملی علمی طور پر جو چیزیں آپ کو ملی یعنی جو آپ کے دل میں ڈالی گئیں یا براہ راست جیسے نمازیں ملی تھی میراج پر کلام کے ذریعے ممورائے حجاب یا پھر جبریل علیہ السلام لے کر آئے جو باتیں یا پھر یہ کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی لیکن اپنے جو گزشتہ علم ہے اس کی روشنی میں لوگوں کے معاملات دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا اگر وہ فیصلہ درست تھا تو اس کی تائید آ گئی اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی تھی تو اس کی اصلاح کر دی گئی بیما اراک اللہ تکین حسین اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑیں خیانت امانت کے مقابلے پر دھوکا دینے کو کہتے ہیں خیانت امانت کا اپوزٹ ہے اور یہ ہر حال میں قابل مذمت سے پتہ ایک لفظ ہوتا مکر ایک ہوتا دھوکا ایک ہوتا خیانت مکر کبھی اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن خیانت ہمیشہ نگیٹو کانوٹیشن میں آتی ہے تو خیانت کا کیا معنی ہے ایک طرح سے دھوکا دینا امانت کے مقابلے میں اور یہاں پر کیا فرمایا ولا تک لائنین خائنی خائن کی جمع ہے خائنوں کے لیے آپ کیا نہ کریں جھگڑا نہ کریں خصیم نہ بنے قسم جگڑے کو کہتے ہیں یعنی جہاں کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے باطل معاملے میں جھگڑنے والے کا ساتھ دینا آرام ہے اسلام جو ہے وہ عدل کا دین ہے انصاف کا دین ہے تو جو شخص دھوکہ باز ہو خیالت کار ہو غلط کار ہو اگر ہمیں پتا چل جائے کہ وہ صحیح نہیں کر رہا تو پھر اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے چاہے قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جیسے پچھلا قصہ جو میں نے آپ کو بتایا اس میں قبیلہ بنو ظفر نے جاننے کے باوجود کہ ان کے قبیلے کا یہ گھرانہ جو ہے غلط کر رہا ہے پھر بھی وہ ان کے مددگار بن گئے تو اس کی اجازت نہیں انہوں نے یہودی پر غلط الزام لگایا تھا آخر کار فیصلہ اس کے حق میں ہوا تو چاہے کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ سوچ کے کہ نہیں ہمیں مسلمان کے خلاف نہیں جانا آپ ظلم نہیں کر سکتے آپ نان مسلم کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کر سکتے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انصاف کرتے تھے اور انصاف کو ہی پسند کرتے تھے اس کی کئی ایک مثالیں جن میں سے وہ مشہور مثال ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا اور عدل کے لیے کہتے کہ فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ قاضی کے لیے لازم ہے کہ دو جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں پانچ چیزوں میں برابری کرے یعنی اگر کوئی دو لوگ جھگڑتے ہوئے آئے تو پانچ چیزیں سامنے رکھے نمبر ایک جب وہ دونوں قاضی کے پاس آئے تو دونوں کو بٹھانے میں برابری کرے یعنی کہہ کہ تم مسلمان ہو یا تم بڑے ہو تم ذرا یہ کرسی لے لو اور دوسرے تو, اچھا تم تو نیچے ہی بیٹھ جاؤ ایسا نہیں کر سکتے ایک جگہ بٹھائے نمبر دو ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے میں برابر کرے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اگر ایک بیٹھا تو دوسرا بھی بیٹھے گا اگر ایک کھڑا تو دوسرا بھی کھڑا ہوگا یہ نہیں کہ جس کو آپ فیور دے رہے اس کو بٹھا لے دوسرے کو کہ تم کھڑے ہو جاؤ اسی طرح کاضی جب خود ان کے پاس جائے فیصلہ کرنے تو بھی برابری کرے دونوں کے ساتھ بات کرے چوتھی چیز ہے بات سننے میں برابری کرے یعنی کہ ایک کی بات پورے توجہ سے سنے دل لگا کے سنے ہمدردیاں کرے اور دوسرے کی بات سرسری سن کے کہ نہیں یہ تو آئی جھوٹا یہ غلط ہے اور اسی طرح پھر پانچویں چیز یہ کہ فیصلہ کرتے ہوئے بھی عدل سے کام لے اور اللہ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے قرآن مجید میں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وستغفر اللہ اور یہاں بھی یہی کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں ایک تو یہ کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا ابتدا میں جو یہودی کے خلاف تھا اور اس قبیلے کے حق میں تھا جو مجرم تھا حالانکہ آپ نے ظاہر پر فیصلہ کیا تھا یعنی ایک جو قاضی ہوتا ہے جب وہ ظاہری دلائل کے اوپر بہت سارے گواہ آگئے آپ کے پاس اس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے تھے تو کاضی بری ذمہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ کا گناہ نہیں تھا پھر بھی اللہ تعالی نے استغفار کا حکم دیا کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند تھا ایک قاعدہ ہے کہ جو عام لوگوں کی حسنات ہوتی ہیں وہ مقربین کی برائیاں شمار ہوتی ہیں. یعنی جو چیز عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اس کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے اور کون سی صورت نازل ہوئی تھی جس میں آپ کو استغفار کا حکم ہے نسر اللہ ولفت ورائی تنا سید خلون اللہ اخواجہ بےحمد رب کا وسط آپ نے مشن مکمل کر لیا فتح ہو گئی مکہ فتح ہو گیا اتنی بڑی بات تو اس موقع پر کیا کہا استخبار دیکھیں ہم سب جیسے نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر نماز میں تو خود ہی گنا معاف ہو گئے تو پھر کیا استخبار لیکن جب انسان اچھے سے اچھا بھی کام کرتا نا کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیچی رہی جاتی اور پھر یہ کہ کبھی اجب نہ آئے انسان کسی غرور کا شکار نہ ہو کہ میں نے تو اتنا مارکا مار لیا ہے بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ہمبل رہے اور جب یہ حکم آیا تھا تو پھر آپ دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے اور پھر نماز میں آپ رکوع میں اور سجدے میں دعا پڑھتے تھے صبح نہ ربنا رب نا و بے دو سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, رب اغفر لی اسی طرح سجدوں میں یہ دعا بھی پڑتے تھے اللہ فرلی زمبی کل رہ جہ ابلا آخر اہ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے چھوٹے بڑے اول آخر ظاہری اور پوشیدہ مجلس میں ہم سو بار استغفار کرتے رب لی و تب الیہ ان انت انتاب الرحیم اور زندگی کے آخری ایام میں تو بہت کثرت سے آپ استغفار کرتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ کا حکم آپ کے اپنے لیے نہیں ہے خیانت کاروں کے لیے ہے ٹھیک ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا یعنی ایک ہے اللہ کہ آپ اللہ سے استغفار کریں کس کے لیے ایک معنی نکالا گیا اپنے لیے اور دوسرا مانا کیا خیانت کاروں کے لیے ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے ہم سب کے سیکھنے کی کہ ہمارا کوئی ساتھی غلطی کر لے کوئی اس سے کوتاہی ہو جائے ڈیوٹی میں کمی بیشی ہو جائے ہمارا کوئی طالب علم جو ہے وہ اپنا کام نہ کر پائے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو ابینڈن کر دیں اور آپ اس کے ساتھ نفرت شروع کر دیں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں بلکہ اس کے لیے دعا شروع کر دیں اور اگر اس سے کوئی کمی مسلسل ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی استغفار کریں اور پسندیدہ یہ نا ربا نقرلی ولی والمنی نا یوم یقوم آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و معاف کر دیتا ہے جب بندہ استغفار کرتا یعنی حدیث میں آتا ہے نا سارے بنی آدم خطا کار ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی لیکن بہترین خطا کار کون ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور آسمان جتنے بھی گنا ہوں میں صبح ونڈو کے پاس بیٹھ کے تو اس آیت کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو سخت میری نظر آسمان پہ تھی مجھے ایسے لگا پتہ نہیں کہ اتنی روشنی ہو گئی ہے یہ حدیث جب آئی سامنے کہ آسمان رائٹ لیفٹ اتنا بڑا گناہ آسمان کتنا بڑا ہے اتنا بڑا گناہ بھی ہو اور انسان اللہ کی طرف توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اگر ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جائیں اتنی پائلز لگ جائیں اور پھر انسان اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کتنا معاف کرنے والا ہے ہمارے دین میں تو مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بس اعتراف کر لینا چاہیے میں نے غلطی کی ہے آئی وز رانگ شیطان جیسے ضدی انسان کے لیے نہیں ہے توبہ توبہ ہے توبہ کرنے والوں کے لیے ان اللہ غفور اور رہیمہ استغار اس لیے کریں کیونکہ اللہ سبحان و بہت زیادہ بخشنے والا غفور فعول کے وزن پر اور رحیم بار بار بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا یعنی بخشش کے بعد مزید رحمتیں کرتا ہے اللہ تعالی پھر دی کی توفیق دیتا ہے اور بندے کو چن لیتا ہے ولا تجادل عن الذين يفتنون انفسهم ان الله لا يحب من
1: كان خوانا اسما
0: اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا ولا تجا دل ان لذیذ یختانون آپ ان لوگوں کی طرف سے نہیں جھگڑے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں تانون اختیان سے خیانت یعنی یہاں پر جرم ظلم اور گناہ کے معنوں میں آیا تو مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کا دفاع نہ کریں اس کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو ایسے گنا کا تک ہو جس پہ حد آتی ہے یا جس پہ سزا تاضیر ہوتی ہے تو جو شخص خیانت کرتا ہے تو اس کو شرعی سزا سے بچانے کے لیے اس کی حمایت میں جھگڑا نہ کیا جائے آپ دیکھیے کہ جو لوگ لائرز بنتے ہیں وہ ہر طرح کے کی کیسز لیتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص کریمنل ہے تو پھر اس کا کیس نہیں لڑنا چاہیے سمپل ورڈز میں بلا تجا دل ان لذیذ یختان ان کی طرف سے مت جھگڑیں ان کا دفاع نہ کریں ان کو سپورٹ نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہی نہیں گناہ کرتے ہیں مراد یہ جرم کرتے ہیں کیونکہ خیانت کرنے والے کی خیانت کا وبال اس کے اوپر ہے مطلب کیا ہے کہ کی جب انسان کسی کے مال جان میں خیانت کرتا ہے یعنی کسی کا مال چرا لیتا ہے مثلا تو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے نا کہ اپنی جو قوتیں ہیں ان کو غلط کام میں لگا رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کا وبال اس کے اوپر آنے والا ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر وبال ڈال رہا ہوتا ہے گنا کما رہا ہوتا ہے یا الناس انما کم اللہ انفسکم لوگوں تمہاری سرکشی تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا عفیمہ بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اس سے جو خوان ہو عفیم ہو خوان جو ہے مبالغه کا ہے بہت زیادہ خائنت کار جو بار بار خیانت کرے اور عسیم گنہگار جو بہت زیادہ گناہ کرے دونوں ہی مبالغه کے کیسیے عسیم فاعل کے وزن پر ہے تو اس وعد سے وہ شخص نکل جاتا ہے جس نے ایک بار خیانت کی ہو یا بلا ارادہ بے خبری میں کوئی خیانت ہو گئی ہو اس سے ٹھیک ہے لیکن جو بار بار ڈنڈی مارتا ہے پھر اس کی پکڑ ہوگی خیانت جو ہے منافق کی علامات میں سے ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے خیانت ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا جمع رکھے سوائے قطع رحمی خیانت اور جھوٹ کے قطع رحمی کیا ہے رشتہ داروں سے بائیکاٹ خیانت کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا اور جھوٹ خلاف واقع بات کرنا حتیٰ کہ اگر کوئی ہم سے خیانت کرے تو اس سے بھی خیانت کی اجازت نہیں یعنی جواباً آپ خیانت نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کرو اور جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور خیانت نہ کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہے
2: السلام علیکم سلاط الخوف اور سلاط الحاجات میں کوئی فرق ہے صرف نیت کا فرق ہے یا جیسے سلاۃ الحاجات کو ہم خوف کے
0: لیے پڑھے تو نام تو ہیں یا سلا حاجت نام کی کوئی صلات ہے نہیں ہاں oh, okay. خوف تو ہے کہ جب جنگ oh. ہو رہی ہو خوف ہو تو اس وقت پڑی جاتی ہے ویسے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ فورن نماز پڑھتے تھے تو اس کو لوگوں نے سلاط حاجت کا نام دے دیا ہے لیکن کوئی سنت سے اس کا نام ثابت نہیں
1: استاذہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا بھی جیسے آپ نے بتایا نا کہ یہ مقصد کتاب کا ایک یہ ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو ابھی ریسنٹلی استاذہ شی از ویری کلوز ٹو می اور وہ جا رہی ہیں یہاں کے لاء کے مطابق ڈیورس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ماں باپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں مجھے اتنی زیادہ اس بات کی وہ دل پہ تکلیف ہے یہ جو استغفار کی بات ہے نا آپ یقین کریے میں بالکل یہی کر رہی ہوں اور مجھے اتنا اس کو بچی کو میں اتنا سمجھا رہی ہوں کہ ایٹ پیرنٹس کو انوالو نہ کریں پوری زندگی بیچاروں نے وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ اچھے نیک کام کرتے ہو اور آخر میں کوئی ایک فیصلہ آپ سے ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو اللہ رحم کرے جب میں ڈال دیتا تو اس کے لیے کیا کیا جائے کیسے سمجھایا جائے وہ دنیا کا فائدہ اتنا زیادہ سامنے نظر آ رہا کہ وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو اور ابھی دیکھیں میں نے ان سے یہ بھی کہا میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الیوم تو لکم دین ہمارا تو دین مکمل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
0: تو جسمال کو ہم نے کمایا نہیں جس میں ہم شامل نہیں جس محنت میں جو ہمارا حق نہیں بنتا
1: حق نہیں بنتا نا استادہ جی شریعت کے مطابق حق ہی نہیں
0: ہے ہمارا ہاں اگر عورت نے کمایا ہو اور اس کی محنت شامل ہو وہ تو اس کو ملنا چاہیے لیکن اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا پھر تو بس اس کا حق وہی ہے جو اس کا حق مہر ہے
3: سرجا جی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ آئی ون سکس میں یہ خائن کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کی جائے ون آف اس کے ان کے لیے اور اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ لیکن ان کی طرف سے جدال نہیں کرنا ان کو یعنی دا خائن ہیز ٹو گو تھرو جو ایکچولی حق کے حساب سے کتاب کے حساب سے جو اس پہ سزا ہے وہ ہے لیکن آپ ان کے لیے خیر خواہ یہ کر سکتے ہیں کہ بخش کی دعا مانگ سکتے بالکل. اور یہ آیت نمبر 104 میں یہ جو بات ہے وہ ترجن امین اللہ ہال ارجن یہ بہت ہی زبردست ہے کہ واقعی مومن کو رجا تو عبادت کے پلرز میں سے ایک چیز ہے لیکن یہ اس چیز کا احساس ہونا اور, اور بھی زیادہ دوبارہ سے اس کو ایک طرح سے فریش ہوگئی یہ چیز کہ یعنی مومن کسی حال میں نقصان میں ہے ہی نہیں نا اللہ تعالیٰ سے اتنی اچھی امید خوش امیدی جسے کہنا چاہیے کہ بینگ اے پازیٹیو پرسن بینگ اے آپٹمیسٹک پرسن جس کا اس وقت اتنا ڈنکا بھی ہے دنیا میں دین کے علاوہ بھی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن مومن کے لیے تو یہ چیز بہت بڑی ہے اٹس جسٹ کہ انفارچونیٹلی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شاید زیادہ تر لوگ اس چیز سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تھوڑی سی بھی چیز اگر کوئی زندگی میں چیلنج آ رہا ہے یا کوئی اپوننٹ جو دینی ایمان کے لحاظ سے نہیں بھی ٹھیک ہے اور اگر وہ سیمنگلی بینیفٹ میں ہے تو لوگ اس چیز کو بس گیو اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا ایمان کا یا دس ڈیٹ لیکن یہ نہیں
2: سمجھ رہے نا کہ بہرحال بگر فائدہ اسی میں ہی ہے سبحان اللہ مومنوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان یہ فرق ہے جو دل کا اطمینان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ خوف میں ہوں گے تو یہ جو مومن کے اندر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے دل کا اطمینان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کہ ذکر ہم جیسے ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد یا جو ازکار ہوتے ہیں ہمارے وہ بھی ہمارے اپنے فائدے کے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر تو ہے لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ تو یہ کتنی بڑی بات ہے
0: اور ڈنڈی مارتے تو اپنے
2: سازا مجھے یاد اتنی بیوریفل لگتی ہے حالانکہ یہ بہت ہی پرٹیکولر ہے لیکن یہ جو ہے نا کہ ہم ہیومن بینگس واقعی کتنے سیم ہیں ہماری پرابلم سیم ہے مشترک ہیں ہر چیز میں ہم غم ہیں کچھ بھی کہ لیں آپ وریز ہیں ہماری بریڈ اینڈ بٹر مطلب اولاد ہے ایوری تھنگ کے معاملے میں لیکن سبحان اللہ اتر از ون تھنگ جیسے جو ہمیں بالکل ڈسٹنکٹ کرتی تھی اور کتنی یہ بڑی بات ہے نا جس سے بھی کہی تھی کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اس سے ہمیں امید ہے اس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں ان تھنکنگ اس سے پہلے جیسے نماز کا اور ذکر کا ساری جو فضیلت آ رہی تھی کہ سبحان اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن غیب سے اور اس کی بات سے کہ انسین پہ ہم بلیو کرتے ہیں لیکن سم ہاؤ ہم اس چیز کو کتنا بیگ بڑھنے پہ چلی آتی ہے اور وہ ہم بھول جاتے ہیں اسی لیے وہ ریوارڈ اور وہ جو استقامت اور جو کنسٹینسی سے ایک عمل ہمارا اس میں یو نو ایک تھوڑا سا یو نو ایک کمزوری آنے لگتی ہے لیکن جب ہمیں اس دن پتا چلے گا کہ یہ تھے جیسے اجر یہ تھا اور ریوارڈ کچھ یہ ساری چیزیں تھیں اور ریالٹی یہ تھی مجھے جی وہ جو ورسز ریالٹی کی پوری تھیم جیسے آتی نا کہ سامنے کچھ تھا بٹ ریالٹی وہ تھی نہیں کبھی بھی اٹ وا جسٹ بیانڈ دھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سب کو سب انسانوں کو واقعی ہمیں ریالٹی پتا کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیسے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اس دن ہمیں جا کے ہو اللہ تعالیٰ لوگوں میں کبھی شامل
3: نہ کووڈ کانٹیکسٹ میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس وقت تمام دنیا میں ہر طرح کے لوگ ظاہر ہے اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی فیئر سب چیزیں لیکن پھر وہاں پہ بھی یہ آیت و ترجن امین اللہ ہال ارجن کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس کا شکار ہو کے بھی جا رہا ہے تو یہ تو نا سارے گنا جاتے ایگزیکٹلی یعنی ایمان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے کہ جسٹ میٹر آف کہ اگر ایمان ہے آپ کے پاس تو آپ کسی لحاظ سے وہ کہتے نا جیسے آپ کو ایمارٹل کرنے والی چیز ہے تو ایمورٹیلٹی فیزیکلی تو نہیں ہے لیکن ایمان آپ کو ایسا کر دیتا ہے کہ آپ کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے بالکل. جان سے جو آپ نے شیئر بھی کہا تھا وہ یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا yeah. گھر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں تو یہ بات ہے کہ واقعی جو چاہے لگا دے ایمان کے لیے تو سب کچھ انسان لگا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایمان کی وہ مضبوطی yeah. عطا کرے انشاءاللہ
2: شاء میں بلکہ شیئر کرنا چاہوں گی میرے فادر لائر تھے انہوں نے پروفیشن چھوڑا اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایسے لوگ آتے تھے جو کہ واقعی غلط کام کیا ہوتا تھا گنہ گار ہوتے تھے اور دی وانٹ ہیٹ کم
0: لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زمیر کی آواز سنیں کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دینا کیوںکہ ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم اللہ وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ